0: NRK P2
1: Regjeringen vil sende skip til Middelhavet i august, imens ender stadig flere ulykkelig skjebner på havbunnen, og EU innkaller til krisemøte. Elbil nummer 50 000 rullet ut på norske veier i dag. Elbilen er en narresmuk, mener kommentatoren. Bare en av ti grundebedrifter har suksess etter ni år, og det er som oftest menn som klarer seg. Helt greit, mener Innovasjon Norge. Og når forsvarets stabsmusikk skal markere 70 år siden frigjøringen, skjer det i samarbeid med et homsekor. har vi da i mål med frihetskampen i Norge? Velkommen till ukas første Dagsnytt 18-sending. Jeg heter Fredrik Solvang, og vi begynner med ett visst besøk som har vakt en del oppmerksomhet. For Norge reagerer skarpt på at den russiske vicestatsministeren har avlagt Svalbard en visitt. I dag er den russiske ambassadøren kalt in till møte i utenriksdepartementet. Russland hevder nå at det var dårlig vær som tvang visestatsministeren til å mellomlande på Svalbard på vei til Nordpolen, og at han benyttet anledningen til ett besøk i Barendsburg. Statssekretær Bård Glad Pedersen fra Høyre, står det til troende?
2: Jeg ser at de har gitt litt ulike forklaringer på dette, og det får de nesten uttalt om selv. Vi har gitt uttrykk for at listeførte personer, som er listeført i Norge og i EU, fordi at de har hatt en rolle knyttet til anneksjon av krim og folkretsbrudd i Ukraina, er ikke velkommen, heller ikke på svalbar. Hva slags liste? Ja, dette er jo en del av de tiltakene som EU har gjennomført mot folkerettsbruddet i Ukraina, og som Norge har sluttet sig til. Det er personer som har spilt en rolle i de folkerettsbruddene ikke er velkommen til å reise inn i Norge eller i EU, og vi har fortalt til russene at vi de er heller da ikke velkommen til Svalbard, selv om lovgivninger i utgangspunktet ikke gjelder. Når Russland vel å se bort fra, fra det, så reagerer vi på det. Det har vi et tydelig uttrykk for overfor Russland. och så strammer vi in sånn at de, de restriksjonene som gjelder i Norge, eller tilsvarende restriksjoner, også vil hjelpe Svalbard.
1: Og så svarer Russland med et skuldertrekk.
2: Nei, vi må ta uh, innover seg at vi uh, reagerer på den måten som vi uh, gjør, uh, og at vi uh, er på at denne type uh, oppførsel, uh, det å se borti fra de rådene vi har uh, gitt og de henstillinger vi har, har gett er ikke uh, bra for naboskapet selvsagt. Mm. Martin,
1: Martin Jentøft, du er NRKs Russland korrespondent. Hva er reaksjonene fra russisk side?
3: Ja, vi har jo fått, kan du si, en, en uttale fra det russiske utenriksdepartementet, en skriftlig uttale där, där man gjenta da dette, som, som også ble sagt i forbindelse med møte mellom den russiske ambassadøren og det norske utenriksdepartementet i dag, at man menar da at disse sanksjonene, de gjelder da ikke på Svalbard, og at Dmitri Raghowsin, dermed var i sin fulle rette til å besøke Svalbard i går. Man gjenta jo igen også dette, at dette skjedde på grunn av så vær sånn man, man vil på en måte tone ner litt at dette var en bevisst eh, provokasjon og jeg fikk også nettopp eh, før sendingen her vite at eh, den russiske utenriksministeren eh, hadde, hadde ett møte eller i hvert fall traff i dag eh, representanter fra den norske ambassaden her i Moskva og der nevnte han da ikke denne saken med ett ord og det kan jo tyde på att man fra russisk side da ønsker å tone dette eh, noe, noe ned nå, og at det kanskje kan ha vært et slags spontant soloutspill fra Dimitri Rogozin. Han har jo tidligere også gjort denne type utspill. Kort fortlar hvem han er, Rogozin. Ja, altså han er jo da, første visestatsminister, han er jo en, en markant person i samfunnsdebatten her bort i Russland. Han var tidligere kjent for eh, sina extremt nasjonalistiske synspunkter. Et av hans yndlingstema har vært situasjonen for russere i utlandet, altså utenfor Russland i baltiske land, eh, Ukraina. Han tilhørte da tidligere partiet Rådina Fedrelandet, men ble på sett og vis tatt inn i varmen da som russisk eh, NATO-ambassadør. Altså eh, kanskje en bevisst valg da på en måte ufarlig gjør ham, samtidig som han da sent et klart signal til NATO om hva slags linje Russland var inne på. Det skjedde jo i 2008. Som visestatsminister har han ansvaret for den mektige forsvarsindustrien här i Russland og har nå også fått ansvaret for Arktis, och det var i den sammenhengen da i helgen da besøkte Svalbard og denne, denne nye stasjonen som Russland har opprettet nær Nopol på ett stort isflag. Eller
1: ble stående vær fast på Svabar alt ettersom. Aril Mo, du er seniorforsker ved Fritjof Nansens institutt. Har viset, for å ta deg først, har visestatsminister Rogozin gjort noe ulovlig?
4: Han har ikke gjort noe som bryter med svabar som jo gir underskotter, altså borgere fra land som har underskrevet taktaten, rett til adgang og opphold på Ø-gruppen. det er det det poenget som også fremføres i den russiske uttalesen som det er henvist til her.
1: Så hvilke maktmidler har da Norge, noen som helst?
4: Norge har ikke så mye maktmidler fordi man jo respekterer traktaten og gir jo da fri innreise. De fleste som kommer til Svalbard reiser jo via fastlandet, og på den måten foregår det en betydelig regulering. Men hvis man kommer til Svalbard for egen maskin, så er det ikke så mye Norge kan gjøre.
2: Ja, det er jo helt ubestritt at Norge har full suverenitet over Svalbard, men det er sånn at det ikke alle norske lover som automatisk gjelder på Svalbard, men mindre det er presisert. Derfor så eh, har de ikke brutt noe lov ved å reise hit, men vi har oppfordret dem til å likevel ikke det, og når de da velger å sette saken på spissen sånn som statsministern har gjort, eh, så reagerer vi på det med å sørge for at tilsvarende regler vil hjelpe hos svalbard, Valbard. Dette er jo en nuanse i det eh, som, som du sier at det er jo ikke sånn at alle som er en del av Svalbardstatsstaten har rätt til å besøke, men har lik rett eh, til å mm. besøke. Så det betyr at når vi da strømmer detta til, så må det gjelde for alle som er listeført, ulike, av ulike årsaker og ulik nationalitet på en lik måte. Og det vil da eh, vi falle opp, sånn at Russland ikke kan gjøre eh, denne type til.
1: Jentoft, i hvilken grad bryr eh, disse 151 russiske statsborgerne sig om, om at de er listeført? Ja.
3: Det er klart at det merkes nok, selv det har vært en viss konkurranse her bland russiske politikere om å havne på denne listen fordi at man da fremstår da i ett patriotisk og nasjonalistisk fordelaktig lys her. Men det interessante er jo det som Borglad Pedersen sier her at man nå skal da innføre regler for de som skal reise in i Svalbard. Det kan nok bli oppfattet som en innstramming av Svalbard-traktaten russisk side, så det skal jo bli veldig interessant å se hvordan Norge gjør dette i praksis, og hva reaksjonen på det blir fra russisk side, om det blir en opptrapping av konflikten, eller om det blir da akseptert fra russisk side
2: det ville raskt si noe. Ja, altså vi er jo tjent med å ha et mest mulig konstruktivt forhold til Russland, men det må være basert på forutsigbarhet og fastighet fra vår skje, gjensidig respekt for andre, og respekt for de eh, Og disse tiltakene er jo innført av en grunn, nemlig at disse folkerettsbrudene som vi har sett i eh, Ukraina ikke kan få stå ubesvart, og det må få någon eh, konsekvenser, og når de da velger å saken på spissen sånn som de gjør, så følger vi, vi det opp og, og og sørger for det ikke kan gjøres igjen.
1: Må vi høre altså fra Moskva at det kan være en viss prestise knyttet til å havne på den lista. Så når Rogozin da twitterer arktisk-russisk-mekka, så uttrykker han kanskje det mange russere føler.
4: Ja, altså Rogozin er jo, som det er sagt her, for sitt, han er jo en politiker. De fleste russiske regjingsmidler er ikke politiker. de er byråkrater eller specialister. For å gå har sin egen agenda og han har sin egen markeringsbehov. Og han skjønner vad han spiller på. Så, så i den sammenhengen så agerer han jo som en politiker vil gjøre. Han legger ut beskjed på Twitter og spiller opp til det han vet er opinion hjemme. Så for hans personlige del, del så er jo den reaksjonen som kommer fra Norge og protestene, det er bare kjempefint. Det støtter jo på ham eh, veldig bra. Men det man skal legge merke til er at den offisielle russiske reaksjonen slik som den kommer fra utenriksdepartementet i Moskva, er til min mening veldig dempet, og ikke egnet til å eskalere denne saken.
1: Og en unnskyldning?
4: Ja, unnskyldning. Eller ikke... en forklaring? Det er forklaring, men den er ikke, den utvider ikke dette til en, til en større konflikt, den er snarere dempende.
1: Tror du Putin, ja, jeg skal bare spørre om det, tror du president Putin hadde godkjent et slikt besøk, hvis det Nei, faktisk var i planlagt. Nei, ikke
4: nødvendigvis. Det er ikke slik at absolut alt som skjer i Russland er godkjent av Putin selv slike ting. Det er faktisk en viss handlingsrum for politiske entreprenører i Russland. Det har vi sett tidligere også.
2: Det er ikke noen grunnlag for å spekulere i det, men han er altså første vice Vi må på en reagerer med utgangspunkt i at han er det, jo, men... og at han vel og da se borti fra den oppfordringen som vi har gitt russiske myndigheter om å, eh, at listeførte personer ikke er velkommen til eh, Svalbard. Og så eh, bidrar vi da eller sørger for at den tiltakslisten eller tilsvarende vil gjelde eh, også der når det gjelder innreise. Og så er det jo opp til russiske myndigheter også bidra til at vi kan ha et mest mulig konstruktivt naboforhold, også i en krevende sikkerhetspolitisk trid, som av deres folkerettsbrud.
4: Jo, det er helt rimelig at norske myndigheter må, må reagere offisielt, men det jeg sier er hvis man ønsker å forstå russisk politikk, så må man ikke tro at allt er sentralisert. Nei, det forstår
1: jeg. Jentofte, er han populær?
3: Ja, han er i hvert fall en makant politiker og i den nasjonalistiske bølgen som har gått over Russland det siste året med annekteringen av Krim-støtten til de prorusske separatistene øst i Ukraina så er han absolut en politikers som på mode driva eh Ryssland och också ledelsen i en mer eh, nationalistisk eh, riktning och därme så kan han både också vara lite brysom för eh, Vladimir Putin som kanske nå prövar att få eh, komma in i en lite internationell eh, men eh, det är ingen tvekil om det att att at det går sin med den typen av utspel som detta här eh, markera sig och att at detta är det som også vekker positiv gjenklang hos veldig, veldig mange russere, men kanske ikke i det russiske utenriksdepartementet, og kanskje heller ikke hos president Vladimir Putin selv.
1: Og mot til slutt, det er jo tydelig da at Rogozian vet vad han gjør, men hva slags forhold har Russland til Svalbard?
4: Russland har jo helt klar målsetning om å opprettholde virksomhet på Svalbard, men de vet ikke helt hvordan de ska gjøre det. O det har i sammenheng med at kulldriften er enda mer problematisk for russerne enn den er for, for Norge. I gruven er nesten tømt og man har ikke hatt budsjettvilje eller budsjettmidler til å investere tungt i ny virksomhet. Så den mest konkrete nå er en utvidelse av forskningsvirksomheten, men det er altså ikke en stor Har ikke vært en stor satsning i Russland på Svalbard på veldig mange år så er
2: det är viktigt att Ryssland också anerkänner norsk suveränitet över ja. Svalbard.
1: Ja, det säger jag tack till dere Aril Moe, Bårdlad Pedersen og Morten Jentoft og Kladd Pedersen du blir sitt.
0: Hei dagsnytt 18, nord du vil. Radio NRK.no.
1: Regjeringen vil sende skip til Middelhavet etter at mer enn 1500 mennesker på flykt til Europa har druknet den siste uken. I går omkom rundt 700 flyktninger da båten deres kanterett. Og i ettermiddag kom meldinger og minst en ny båt med flyktninger som er i havsnødd i Middelhavet. Statssekretær Bård Lad Pedersen, hva slags hjelp er det regjeringen nå vil bidra med?
2: Ja, vi har uh, tilbytt et skip til uh, EUs operasjon i Middelhavet. Det vil være et skip som vil kunne bidra fremkring uh, 1. august. Det vi er vittne til nå er jo en der där människor i hundratal og tusentals eh, drukna. Vi, eh, vi hade i fjor så var det 3200 människor som eh, drunknade på flykt över Medelhavet. Vi över halva ist det redan och den tioa på året der flest försöker komma över är eh, inte en gång startat. Då är det viktigt at vi bidrar på bred front, och det att bidra med ett civilt skepp en av väldigt många tiltag som är nödvändigt från möten komplexa utmaningar så vi står. Och där är ett Det är ett et civilt
1: skepp. Et civil Åsmarit Befring NRCs Europa korrespondent du är i Katalan Catania på Sicilien, hvor de få som överlevde förliset på söndag har blitt fraktit in i dag. Vad är siste nytt om antalet omkomna?
5: Ja, det er fortsatt uh, uklart hvor mange som omkom, men man venter jo fortsatt på at de overlevende skal komme inn hit de er ventet hit inn 23 i kveld og ombord i kystvakskipet der de er nå, så har man etterforskere som gjør avhør av dem for å finne ut nøyaktig hva som skjedde men i hvert fall så hadde sjefetterforskeren her en pressekonferanse for ikke så veldig mange minutter siden og da bekreftet han det at de som var under dekk, de var løp låst inne, slik at det er at de begynner å få informasjon inn. Og de som har overlevd, det er snakk om altså 24 personer, De nei, 28 personer, de var alle
1: menn. Vet man noe om nasjonaliteten deres?
5: Det er også litt uklart hvilken nasjonalitet de har, men den ene som har blitt fraktet inn hit til land som ligger på sykehus, han ble fraktet med helikopter i går. han er fra Bangladesh, og de fleste som venter i Libya er jo fra land sør for Sahara, så det er ikke usannsynlig at veldig mange av de som var ombord i båten også var det.
1: Det er jo en enorm flykningestrøm som altså kommer inn til Italia. han takler Italia det?
5: Ja, italienerne har jo et, en kjempeutfordring akkurat nå. Så er alle mottakene, hvertfall här i Sør, fulle. Eh, og nå har de tatt i bruk et hotell som ikke ligger så langt herfra for å prøve å, å hjelpe de som kommer, men det er ikke i til alle. Eh, og de sender også flyktninger til andre regioner, blant annet de som overlevde etter havariet for en uke 400 omkom, ble sent lenger nord. Men italienerne, de mener att den operasjonen som er nå... Eh, den er allt for dårlig. Man er nødt til å gjøre mer, og de føler sig jo fortsatt veldig alene i, i den krisen som man ser.
1: Tuva Rånes du jobber i flyktinghjelpen, og dere har lenge bedt regjeringen om å sende skip for å bistå flyktinger i Middelhavet. Hva er din reaktion på det statssekretæren her nå bivringer?
6: Nej først og fremst så er vi veldig glad for at regjeringen nå tar det ansvaret som vi mener at også Norge har i forhold til bidra i förhållande till den katastrofen som jo utspelar sig i Medelhavet. Vi vet att med en båt så kan vi rädda flera tusen människor. Det har ju detta isländske kustvaktsskeppet tyvärr visst. Det har ju varit i Medelhavet sedan november. Når det är sagt så är vi väldigt upptagna av att dette skepe bör komma på plats så fort som möjligt. Vi har sett att bara den siste uken så har kanske så många som 1000 människor eh livet i Medelhavet. Da blir det för sent att sätta ett skepp på havet rundt 1. august. Båtsesongen den er nå, og vi trenger å få flere skip
1: nå. Glad Persson, kan det ikke ta flere måneder å få et skip ned ditt?
2: Ja, det må vi jo gjøre så raskt som vi kan når vi mener at 1. august er realistisk. Så må det også være koordinert med EU, og vi har jo lagt vekt på å ha en dialog med dem for å ha et skip som er egnet for å det klart at detta er en akutt krise, krever akutt handling fra vår side, men det er også sånn at det er langsiktige perspektiv som er, er nødvendig, så det å bidra også i den perioden er viktig. Og så har lyst til si at det å bidra med skip har vært etterlyst, men det er veldig viktig at vi nå får det på plass. den er nødvendig. Utenriksministeren skal Italia i morgen og vil diskutere disse problemstillingene med sine italienske kollegaer, for den katastrofen vi ser utspillet seg på Middelhavet gjør det nødvendig. Men så er det også nødvendig at vi bidrar med humanitær nødhjelp i hele Midtøsten Nord-Afrika på Afrikasjon, og at vi bidrar til å bekjempe det onde det er at kriminelle menneskesmuldere, kynisk utnyttet mennesker i en akut vanskelig, svak situasjon med den risikoen som de påløper seg for å tjene penger og ser helt borti fra tusenvis drukna dør.
1: du er jurist med doktorgrad i flyktingerett ved institut for samfunnsforskning. Hvem sitt ansvar er disse båtflykningene?
7: Det er ett internasjonalt felles felles ansvar. Flyktningepolitikken er jo etablert slik at det er på et internasjonalt nivå. Dessuten så må vi ikke glemme at Middelhavet er den sørlige grensen for Europa, hvor vi har ett felles europeisk ansvar. Och för det tredje så är det ju här et spörsmål om en stor katastrofe, ett et större moraliska spörsmål, humanitära spörsmål som också de andra har varit inne på, som gör att lösningarna må finnes nå, de kortsiktiga lösningarna må på bordet nå och långsiktiga lösningar må också jobbas fram. Men det är viktig att Europa nå bygger upp ett kapacitetssystem som är robust nog till att kunna ta emot de personerna det gäller att att man har ett mottagssystem at man har ett asylprosedyresystem, og at man kan gi den beskyttelse til de som trenger det, og de som ikke trenger det, kan da eh, returnere.
1: Og da er det altså slik at vi har ett eh, regelverk som kalles eh, Dublin-avtalen, som da går ut på at mennesker som søker asyl i det første europeiske landet de kommer til, skal få beh søknaden behandlet eh, der, og så hører vi om situasjonen fra Italia, der systemet er i ferd med å eh, knele. Hva er, den, hva er da løsningen på dette?
7: å altså av de konkrete lösningen är no som vi kan bidra till oss fra vår side. Det har gjornettet på att vi ikke bruker dubbbli procedre nå i den stora krisisituationen. Det har var till foreslåt att man ikke ska bruka det i forå till flyktningen fra Syrien exempel. Men det kan också hälla i forå till andra. En antiting konkret lösningen ville væra att vi tog in flyckninger på midlertdig besskyttelse slik att man kunde hjälpe flere og dasera och att vi fick bädre kvootayndningen på plas blant annat och eh minst också dette som vi har varit inne på allredig med redningsaktioner at man har kapacitet i redningstjeneste til att kunna gå kystnärt och og också hjälpa de som er nära Afrika.
1: Mm. Bosnes, du kom nettop tillbaka eller kom tillbaka från Sicilien för ett par veckor sedan. Och där mötte du många av de som har genomfört en slikt strabus båttur. Vad förteller det?
6: Det forteller mange dramatiske ting. Veldig mange jeg møtte var unge gutter som har kommet alene. Jeg møtte blant annet en gutt som hed Ahmed fra Gambia. Han var 17 år. Han hadde reist gjennom fem land for å komme til Sicilia. Han hadde i utgangspunktet ikke tenkt seg til Europa. Han hadde tenkt seg til Libya. Men da situasjonen ble så ille der, så fant han ingen annen løsning enn å forsøke å ta sig over till Europa. Han beskriver en ferd hvor han først i Libya blir kidnappet, og hvor kidnapperne forsøker å få penger ut av familien hans i Gamia. Dette forteller mange. Så hamner han på denne båten, hvor han beskriver en total stillhet. Ingen får lov til å snakke, og ingen egentlig vet helt hvor lenge de skal være der, eller vad som møter dem. Han var to dager på denne båten tten då italieneren kom för och de dig så sa han att det var det var som man få livet på nytt i gaveve. O Det är var en historie om bare en av 200 och 000jevna som gjor i fjor for vatte ta den köøven over till Europa.
1: Det ville mange spø sig om ervor ille kan det varje där de kommer fra når av ville till genom gång och såntt vadsvarj på det.
6: Jeg tror det er vanskelig for oss å forstå. Det er mange årsaker till att folk forsøker å ta seg over Middelhavet. Det er en sammensatt migration dette. Det er jo både de som har reist på grunn av økonomiske årsaker, men så er det veldig mange som reiser på grunn av krig og konflikt over. Halvparten av de som tog seg over Middelhavet i fjor kom jo fra Eritrea och fra Syria, to land hvor vi jo vet att situationen är håpløs för mange, og da er det forståelig at de forsøker å få et bedre liv. Og mange velger da å ta denne farlige reisen over Middelhavet.
1: Jeg glemte nesten helt at har, vi har med oss Anniken Wittfeldt, leder i utenrikskomiteen fra Arbeiderpartiet. Hvordan reagerer du på at regjeringen nå har bestemt seg for å sende et skip i august?
0: Jeg tenker endelig, fordi Redderiforbundet har varslet om dette over lang tid. I Arbeiderpartiet har vi stillt spørsmål i Stortinget til regjeringen flere ganger. Det er positivt at det nå sender et skitt. At dette skal sendes 1. august. Hvis det er mulig å gjøre det før, så tror jeg det er viktig. Det som er grunnen til at mange er offre for disse tragiske dokningsulykkene, er at antallet skitt har gått ned, fordi italienske myndigheter har rett. De kan ikke ta hele dette ansvaret alene. Resten av Europa må også stille opp. Men det forteller jo også noe om situasjonen i landene de flyktet fra, vi klarer ikke å ta imot alle disse flyktningene i Europa, men vi kan bidra med bistand og utvikling. Og vi kan ta noen av disse flyktningene, blant annet fra Syrien.
1: Bård Lodt-Pedersen, ett system der vi for eksempel opphever midlertidige om i Dublin-avtalen, eller der vi gir midlertidig opphold, kunne det være noe å på?
2: Ja, ikke det primært som ansvarsområde, men det er jo ikke noe om at vi må være med å ta våre ansvaret. Vi har opprettet en egen kvote for flyktninger fra Syrien. vi har økt den kvoten. Så vet jeg at det er noen som vil at vi ska øke den ytterligere, men vi har i hvert fall gjort uh, det. Uh, så bidrar vi med et skip, på nu er jo beslutningen tatt i uh, dag, så da handler det om å implementere det. Så har vi økt uh, bidragene til humanitær uh, nødhjelp. Det man jeg si at det budsjettet som har uh, fått lugget for langt bak, som ikke har økt i takt med uh, behovene, men som vi en har trappet halv milliard, milliard Norge i Norge, cirka? Nei, vi har økt med en halv milliard bare i uh, år, i uh, humanitære nødhjelp, og bare til Syria vi så langt i år lover at vi ska ge 750 miljoner kroner. Det er kraftig opptrappning. Behovene er helt uh, enorme, ikke bare i uh, Syrien, Vi har fire nå så såkalte kategori tre-kriser, som er de største humanitære krisene du kan se for dig Alle fire er politisk skapt, og man ser ikke noen politisk løsning, i hvert fall ikke i nær fremtid. Så det å trappe opp den innsatsen i de landene som er rammet av disse humanitære krisene, er det aller, aller viktigste vi kan gjøre. For det er det som kan gjøre at folk ser en mulighet et annet sted enn ta ta denne type risiko, og så må vi altså stille på bidra sånn som vi da eh, nå gjør, for de som tar den risikoen.
1: Men ved USA så kommer de seg, altså hvis de overlever så kommer de seg også til Europa, men hvor mange av dem får da bli, hvor mange har reelt beskyttelsesbehov og får asyl?
7: Det har jo faktisk vist sig, at det er veldig mange, det er en stor andel av de som tar sig over som har beskyttelsesbehov, og det har jo en sammenheng med den krisen som er i Syria og også i Eritrea, altså behovene, Sånn at det gjelder for mange, og så har jeg lyst til å også, også tilføye som de andre som er her i studio sammen med, at byrdefordelingsspørsmålet er veldig sentralt her, og det gjelder både i forhold til de landene som er i naboområdet, men det gjelder også på europeisk basis at det er viktig å tråd til i forhold til de landene som tar imot
8: flest.
1: Men så viser jo statistikken noe rart, altså det er ikke nødvendigvis de landene man skulle tro fikk flest asylsøknader som får det. Altså, Italia får ikke proporsjonalt like mange som de kanske skulle ha hatt med tanke på hvor mange som kommer til deres trener.
7: Her er det noen misforståelser ute og går, tror jeg, blant annet, fordi det er forskjell på de som kommer, antallet som ankommer, Italia som de må ta imot, og de som faktisk søker asyl og får innvilget asyl der.
1: Så da drar de nordover, da?
7: En del drar nok nordover, eller det vet vi jo at de gjør. Men Italia er jo også blant de ti landene i Europa som tar imot flest og gir asyl til flest flykninger.
2: Mm -hmm. Det er jo en sammensatt gruppe som kommer. Jeg ja. mener at det er viktig at, det, at EU nå på toppnivå senere denne uka skal ha skjatt denne problemstillingen på uh, dagsorden. For dette kan ikke overlates til Italien eller til enkeltland alene. Det er viktig at vi adresserer dette i fellesskap. Det er viktig også for Norge, for vi ikke er av EU, så er vi medlem av Schengen. Uh, og dette er sånn sett også vår sørlige grense og et argument til for at vi ska bidra sånn som vi gjør. Hvitfelt?
0: det er positivt det bård Glad Pedersen sier nå. For da vi tok opp dette spørsmålet tidligere, så fikk vi høre fra representanter for regjeringspartiet at dette var et budsjettspørsmål. Det var pompøst at Norge skulle ta lederrollen, men det er tydeligvis at de siste dagens enheter
2: en en og da
0: er jeg tilfreds med at man nå velger å bidra. Dette er en helt terribelig situasjon.
2: Norge er jo et
0: spesielt ansvar for å hjelpe mennesker i havnet.
2: Ja, dette på jeg på hvitt følt, for denne debatten er så alvorlig at den fortjener mer fra utenrikskomiteens leder. Vi stiller opp og bidrar med skip. Vi stiller opp og bidrar humanitært. Vi har trappet opp bidraget langt utover det som en Arbeiderpartileder og har gjort. Vi ska også bidra til å bekjempe menneskesmugling, de kriminelle nettverkene som kynisk utnytter mennesker i nød, om dette tror vi kan stå felles om i Norge, om at vi skal bidra, og vi skal ta vår del ansvar, og det gjør vi.
1: Svare oss på det, Vittveld.
0: Vel, da jeg sa dette for en uke siden, så sa medlemmer av utgangspunktet fra SRP at jeg var pompøs. Hvis nå har en annen holdning og da Pedersen er enig med mig, så kan vi avslutte denne diskusjonen. Det har tatt lang tid, men jeg er glad for at bidragene
1: nå ja. helt på tampen, altså Bård Ladd Pedersen nevner dette med menneskesmugler hyppig her og den italienske statsministeren sa i dag at man vurderer å aksjonere mot dem i Libya. Hva synes du om slike løsninger?
6: Ja, det er kjempeviktig. Menneskesmuglerne er jo en av årsakene til at folk blir satt i disse båtene. Så det er kjempevikt Triton, altså denne EU-operasjonen gjør allerede i dag men det som er veldig viktig at, at norske politikere tar med seg at vi at europeiske politikere også diskuterer denne uka er jo at man må utvide mandatet til Triton i dag så stanser jo det ved 30 nautiske mil ved Italias kyst, de fleste redningsoperasjonene foregår på internasjonalt farvann og nær Libias kyst så det er veldig viktig at dette ikke bare blir en grensekontrolloperasjon men faktiskt blir en reell redningsoperasjon som også opererer utenfor Libia.
1: O så er jeg veldig redd for at dette ikke var siste gangen vi diskuterte dette. Takk, Anniken Hvitfelt, og som har et bedfring fra Sicilia Vigdi Svedstad, Tuva Rånes Bogsnes og Bård Pedersen. I dag rullet elbil nummer 50 000 ut på norske veier. Og dermed er faktisk målet i Stortingets klimafolrike infridd, hvor det ble vedtatt at elbiler skal ha særfordeler til 2017 eller til 50.000 grensa, er nådd. Og generalsekretær i Norsk elbilforening Christina Bu. Ja, i dag har vi også altså hørt at kollektivselskapet i Oslo ruter vil ha slutt på fordelene elbiler har i kollektivfeltet, for de nå kommer ikke bussen fram. Da synes hun.
9: Først og fremst vil jeg få si at eh, i dag er det en merkedag. Eh, det er en, en bragd hva Norge har fått til eh, med å nådde 50 000 elbiler. Så det, det, det er først og fremst en grunn til å feire det. Eh, og så begynner selvfølgelig diskusjonen rundt fordelene eh, etter där som klimatfolket slog fast att man skulle bevare de till minst det var inte en målsättning men de skulle bevara den minst 2017 eller 50.000. 000. Eh, kvalitetsfältet är nog det som eh, man enkelt tester må godta att ryka först och det förstår vi också. Eh, det är sån att buster ska ha förrang. Men det är inte nödvändigt sån att man må kasta ut eh, alla elbilarna 100 overnatta Man kan også innføre en mellomløsning. som gjør skulle det fordelen... gå Nei, man kan la elbiler med minimum to personer i for kjøre i rørstiden. Da oppfordrer man også til samkjøring som er er viktig i bysamling.
1: Ulrik Eriksen, du er kommentator i Morgenbladet. Hva synes du om fordelen elbiler har i dag? Nei, jeg mener jo at de er problematiske,
10: fordi de gir insentiver til å bruke bil i by, og de fleste er enige om at bil i by ikke er bra, og at det bør begrenses. Men de slipper
1: jo ikke ut noe fæle eksos.
10: Nej, men en bil er problematisk selv om den ikke slipper ut eksos. Den tar plass, den dreper i trafiken, den skaper en dårlig bymiljø, og det har
1: litt med eksos å gjøre. Det er jo faktisk sant. Den tar livet av like mange, og den lager like mye lokalforurensing.
9: Ja, jeg synes det er et veldig rart perspektiv, fordi det, kommentaren som Ulrik har i Morgenbladet, den, den er, vittner om et generelt angrepp på bilismen, og så velger han elbilen som skyteskive, og det synes jeg er litt rart, fordi det er fortsatt bare 2 prosent av bilparken som er elbiler. Det store problemet är jo den store bilparken vi har med forurensende biler som vi trenger å bytte ut. Og der er forskerne helt klare. Skal vi klare å redusere utslippene fra transport i Norge, så må vi over på
10: nullutslippsbiler.
1: Eriksen, du kaller altså elbilene norsmokk. Ja,
10: Jag gjør det. Det er så litt... litt morsomt uh, retorisk poeng uh, men det jeg mener med det er at hvis, uh, jeg ser på privatbilisme i by som problematisk uh, uansett og, og for mig så er uh, elbilen må en måte å gi folk et eller annet substitutt uh, og, og derfor så kaller det en, en nørresmuk det er et, en slags, elbilen er et, en, måte et, en overgangsfenomen ser jeg det på uh, mens på måte, privatbilen er på vei ut så kommer uh, elbilen inn som en sånn ett lite substitut. Och så viser du til ett
1: statistik som bland annat tyder på at elbilar kör väldigt mycket mer.
10: Ja, det viser statistiken at elbilar har en tendens att köra en god del mer. Eh, också för de antagligen har god samvitet där, ikring, de tänker att nu gör jag en stor tjänst så då kan jag tryggt sätta mig bakratte.
9: Altså, det, er, det er veldig mye rare myter og påstander om elbil, og Ulrik drar opp en del av dem, og en av dem er nettopp det. Man må jo sammenligne, han sammenligner eppel og pærer. Folk som kjøper ny bil kjører mer enn de som har eldre biler. For det er mulig også. Nei, det er ofte de som kjører mye som kjøper seg ny bil, og elbiler er i hovedsak nye. Eh, og så skal man også tenke litt over det, at elbiler, elbilistene eh, bruker i all hovedsak eh, elbilen sin. Eh, det er ofte familier med to biler, og over 70cent av dem si at de det bruker den andre fossil betraktlig mindre, så at det utslips reddukjon bli enda større når en man en at man bare byter delbil med en bill.
1: Men den ho vud på fra Eriksen om at disse in incentivevenen til elbilenne faktisk i sumfør til mer billisme. har de U en i den.
9: Ja, det er jeg uenig i, og dette her ikke, Man må jo ha to tanker i hodet på en gang. Dette handler om en markedsintroduksjon, en fødselshjelp til en ny teknologi som vi helt avhengig av hvis vi ska redusere utslippene fra transport. Og så skal ikke dette vare evig. Selvfølgelig skal vi også ha en bypolitik. Og den handler jo om å bygge ut kollektivtransporten, få på plass gode sykkelveier, ha innfartsparkeringer med ladeplasser hvor relbilene kan stå... Og så er det bare noen få år til til denne teknologien kan konkurrere på egenhånd, og så trenger man ikke disse fordelene lenger.
1: Så elbilen har egentlig ikke i byen å gjøre den heller, etter hvert?
9: Jeg tenker jo at i hovedsak så bør folk reise kollektivt i by, Men, og, og sykle og gå. Men noen har i livsfaser og i andre sammenhenger behov for bilen, og da skal man også kunne ha en bil i by. Men det må begrenses, selvfølgelig må det det.
10: Ja, men slik det er nå, så er det veldig vanskelig å få begrenset bilbruk eh, så lenge man har sånne insentiver som, som er det i dag. Da.
1: Hva er det du synes er verst av insentivene, altså for de fordelene elbilene Nei, helt, har i dag?
10: Helt åpenbart er det som har kommet frem i dag, kollektivfeltet. Eh, men der tror jeg de fleste er enige om det bør bare forsvinne, eh, det er den fordelen. Eh, eh, men, men jeg ser på alle, alle fordelene i, som Øke bruken i by som problematisk. Både bomringen, der ser man jo en eksklusiv økning i trafikken gjennom bomringen. Og hvis den fortsetter i den takten som den er i nå, så snakker vi 30 millioner passeringer innen 3-4 år. Og det er mye, altså. Men hva det vil folk skal gjøre da? Gå? Sykle. sykle, gå, ta kollektiv. Bor du i byen, så kan du veldig, veldig fint klare deg uten byl.
9: Det är ju väldigt många som pendlar in till Oslo som inte bor i Oslo då. de flesta som bor i Oslo, det är en stor andel kör ju i sånn som som jag. Mm. gör det är mange som har i ulike faser i livet behov för en bil. Man kan ju bare tro at alle, og speciellt på vinterstid kan gå över till cykel. Det blir lite uh, naivt. Men uh, jag synes också det är lite rart det perspektivet om att uh, elbilst ska ha dålig samvittighet för för att för att elbil. Alltså det i kommentarlin så så så, så, så gör det poäng utav det. Och det det blir liksom gärn klimat klimatpolitik hvis man eh Alltså ska det vara vondt med altså, du ska vara miljövänlig så ska det göra vondt.
10: Du ska du ska på dåligare räckvidd för att bil i by. Det er mitt poäng. Eh jag är inte särskilt mycket du ska inte ha dåligare räckvidd for du körpen köra en elbil på ingen måde heller tvärtom åt det är altså, en elbil är mycket bättre än en vanlig bil, men det er mer i en klimatsammanhang än i en bysammanhang.
1: Du har ett du visar till att batterikapaciteten alltså du snakker om uh, vad man kunde gjort Dersom som man faktisk eh, ment til alvor eh, altså at myndighetene kunne ha satt krav fordi det norske markedet er så stort. Sier du at myndighetene kunne ha satt helt andre krav til blant annet batterikapasitet, og der viser du til at utviklingen har stått ganske stille.
10: Ja, kapasiteten på bilene er ganske like i som det var for åtte år siden, så, så der skjer det lite av bilprodusentene begrenser batteripakken for å få billigere biler og og gjør da med bilen mindre tilgjengelig for for andre typer bruk enn til korte distanser. Eh der er muligheten for å, å lage någon eh, insentiver som, som skaper en annen regning på trafikken eh, mulig, men det, det finns ikke noen sånne insentiv eh, krav da.
9: Uh, her du, er du ikke helt oppdatert på det, må jeg si. For det første så sammenligner du en tink, en liten tink som kostet över uh, 300 000 med en e-golf, elektrisk golf, som koster langt mindre og er mye større og som uh, teknologien har varit gått veldig fort och kost Kostnaderne speciellt har gått veldig, veldig ner. Og de neste få årene så kommer vi til å se, altså bare i løpet av 2017 så kommer vane elbiler til å ha dobblet rekkevidda fra det vi har i dag, så den uke blir vår...
10: Det har blitt sagt veldig lenge, men, Nei, det rekkevidden helt ganske, men rekkevidden er i dag helt lik for en e-golf som en Fing City fra 2000
9: år. Ja, den er litt høyere oppgitt på EU okay. nå, men uh, greit.
1: Vi <laughs> setter punkten der, takk Kristina Bu og Ulrik Eriksen. Om noen uker, den 8. maj er det 70 år siden frigjøringen i 1945, og avtalekalenderen til Norges største profesjonelle blåseorkester, Forsvaret Stabs Musikkorps, er full. På programmet står blant annet en konsert med Norges lekkeste homokor, Oslo Fagottkor. Forsynet på homofili i samfunnet er også en historie om frigjøring og frihet. Sebastian Haukost, du er Fenrik og trompetist i stabsmusikken. Ja, da Norge ble et fritt land i 1945, så var det altså homofili en sykdomsdiagnose og forbudt ved lov. Og nå, i 2015, 70 år etter, så går dere på fredag på scenen med fagottkore. Er det symbolsk viktig?
11: Klart det er symbolsk viktig. Altså, vi med stavsmusiken har et frigjøringsår nå i 2015 som vi markerer på veldig mange forskjellige måter. Blant annet med offisielle ceremonier og også våre vanlige konsertserier som går på Ridehuset stort sett uh, ukentlig.
1: Og det er stikkordet menneskelig frigjøring.
11: Ja, det er det. Og uh, vi har hatt en konsert uh, titulert Freedom Fighters, som var en hyllest til frihetsforkjempere opp gjennom tidene. Og vi ska også ha flere konserter uh, med det samme temaet innenfor frigjøring.
1: Andreas Birger Johansen, du er uh, utsendt fra Oslo for godt kor. dem som ikke kjenner dere, hvem er det?
12: Oslo Fagottkor er egentlig mer et show-ensemble enn et kor, og vi er 30, cirka, homofile menn som synger sammen, har gjort det i 10 år i fjor. Så vi har konserter rundt omkring i Norge og litt i utlandet, og underholder for en ja, skryt på nesten 10.000 i året.
1: Og dette skal altså være en fejring det dere gjør nå, av frihet og frigjøring. Blir det bare homohistorie, da?
12: Nei, det gjør det ikke. Det blir selvfølgelig en del homohistorie en del homofrigjøring, for vi er jo de vi er. Men budskapet vårt er universelt litt inspirert av filmen Pride, som kom i fjor. Så handler jo kampene for rettferdigheter, enten det er for homofile og lesbiske, eller det er for kvinner, eller det er for etniske minoriteter. Det handler jo i bunn og grunn om det samme. Og det er budskapet i denne konserten vår her, at frihet for, for alle typer mennesker. Så det har et politisk tilsnitt også? Ja, vi er jo ikke et politisk kor, men i all vår upolitiskehet så blir vi jo fryktelig politiske gjennom at vi er så selvfølgelig, så selvfølgelig til stede, og for oss er det helt naturlig å stå på en scene sammen med forsvaret og, og være en del av uh, frigjøringsjubileet, og uh, det blir vel kanskje politisk enten man vil eller ikke.
1: Kanskje. Sunne Varsavik, du er likestillings- og diskrimineringsombud. Er 8. mai, eller for den skyld, 9. april, er det fine anledninger til å markere all slags frihet?
8: Jag syns det är en strålande anledning och jag är väldigt glad för att vi får den markeringen då. Vi gjorde det på grundlagsjubileet där vi feirat väldigt mycket frihet. Då markerte vi också väldigt mycket av den ufriheten vi också har idag. Vi gjorde då vi markerte 100 års rösträtt för kvinner. och att det gör det detta det ni gör idag och markerar det både med att feira den friheten som väldigt många av oss har fått men också markera att det är mange som ikke får lov att vara den de är och har friheten till att vara den de har själv idag. Så jag plejer att säga si och benämna anledningen både till att feira och feje. Det är väldigt klokt och väldigt lurtt.
1: Så vad förteller det där om frihetskampen att statsmusiken och förgåttna jobbar som?
8: Jag tror det är viktigt av många orsaker. Symbolsk tror jag det är väldigt tydlig och viktig signal till massor unga människor om at eh, om du er homo, lesbisk, bifil eller trans, du er en del av oss, du er vi. Og at forsvaret gjør det, som er jo tradisjonelt sett på som en ganske sånn tung bastion, hvor eh, det konservative lever, og den som er i forsvare, det er i hvert fall en mann, og han er ikke homo. Det bildet knuses oss med denne forestillingen og den markering.
1: Ja, Haukos, kan man tolke det dit enn at uh, forsvaret forstår at uh, noe av oppdraget er å beskytte også seksuelle minoriteter?
11: Klart det. Forsvaret står for allt vi är og allt vi har, og uh, denne konserten er jo med på å markere det. Men uh, for, for oss som, uh, som korps, så är det en selvfølgelig at man jobber sammen på denne måten, og... Uh, og det har uh, ikke vært noe tvil om, uh, om hvorfor vi ønsker å gjøre en sånn konsert. Det var ikke noe stor diskusjon? Nei, det er absolutt ikke noe stor diskusjon. Johansen,
12: hvilke verker er det publikum for å høre? Oh, vi har gått på en gedigen sjangersmell, sånn som vi pleier. Uh, vi begynner veldig tradisjonelt med Norge i rødt, hvett og blått, som viser deg ikke være så tradisjonell likevel. Den egner seg faktisk veldig som disco. Og så ska vi som vanlig innom uh, poplitteraturen, uh, Eurovision litt sånn. Det blir kanskje et snev av uh, jodling og opera. Men så har vi et fyrverkeri av ett arrangement av Over the Rainbow av Gisle Kverndokk, som er virkelig verdt å få med seg.
1: Hva vil du si det sier om oss som samfunnet at dere samarbeider?
12: Jeg vil se si at det er en selvfølgelighet som vi er veldig glad over å kunne feire, og en selvfølgelighet som vi ikke tar for gitt for vi har fått veldig respekt for vår egen historie og norsk frigjøringshistorie på mange fronter, gjennom arbeidet med denne konserten, og vi ender jo opp med å stille spørsmålet, hva vil det si å være et fritt menneske? Vi stiller også det spørsmål lille hva er frihet i konserten? Men vi har kommet fram til at frihet kommer i kassa selv, og vi er ikke i mål. Det er fortsatt ikke alle steder i Oslo to gutter kan lære hverandre på gata. Du skal ikke lenger inn til Østeuropa før du ser at det kommer lovgivning som er helt motsatt retning av den utviklingen vi har i Norge. Så jeg vil se si at jo, vi har kommet veldig, veldig langt, men vi tar ikke den friheten for gitt. Østravik, hvordan bevarer vi den friheten?
8: Jeg tror det så viktig det der at vi husker at den frihet aldrig har vunnet en gang for alle og at det fortsatt er mange runt oss som ikke har den friheten vi tar for gitt. Senest i dag så fick jag en sak på mitt bord om en gutt som har blitt kastet ut av en taxi fordi han kysset kjæresten sin, som var en annen gutt. Det er virkeligheten også i Oslo i 2015, og vi må bruke denne anledningen til å markere att vi ska kjempe mot den uretten vi ser hver eneste dag.
11: Har du hvordan til slutt gleder Ja, jeg gleder meg veldig mye. Det blir... Det
1: et show uten Og hvor
11: og når? Det er fredag 24. april, klokken 6 og klokken 9. Billetter på Billettservis.
1: Takk skal dere ha. Andrea Spirger Johansen, Sebastian Haikos og uh, Sunne Værstavik.
0: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: De flesta som försöker att starta egen bedrift klarer det inte. Det kommer fram i en rapport som har lagt på uppdrag fra DNB bara en av ti bedrifter lyckas och växer efter 9 år viser denna rapporten. Och Monica Meland, du är näringsminister, är det är nog galet med det?
13: Nej, den här rapporten bekräftar i och för sig mycket av det vi vet. Min bekymring är ju Todelt. Det ene er at vi skal gjennom ganske tøffe omstillinger nå. Da trenger vi flere gründere, vi trenger flere som starter egen bedrift, og flere som lykkes. Og så trenger vi å finne ut hvordan vi får det til i
1: større grad. Så det er et mål å få denne produsenten opp?
13: absolutt och det som är den andra bekymringen är ju att vi i Norge har eh, fått stad i färre grundare istället för fler och det betyder att vi ligger under genomsnittet i OECD och att andelen har gått ner. Det handlar ju om att vi har haft en så enorm styrke på många områden. Vi har haft nästan ingen arbetslöshet och eh, det har gått väldigt bra. Men nå ser vi ett behov för att lägga till rätta för fler grundare och det ska vi göra nå genom en grundplan.
1: Ja, det har du vars varslett. Leo Grønfeldt, du er forsker i Menon. Var det noe som overresket i arbeidet med den rapporten?
14: Ja, flere ting egentlig. For det første så visste ikke jeg i utgangspunktet det var så mange mennesker som var opptatt av det å bli gründer. Okay. Altså det at det finnes en miljon personer der ute som enten ønsker å bli gründer eller har blitt det, og som lever av det da, enten på heltid eller, på, eller bare som delvis inntekt. Det er, helt, det er jo helt fantastisk. Det er vi snakker om at en av tre personer i yrkesforaldre er, er, er en potensiell gründer. Mange som kjeder seg på jobben. Jeg tror det. Det er mange som ønsker å få frihet og skape noe selv. Det tror jeg er noe i iboen i oss selv. Så, så det er jo et fantastisk potensial for å skape verdier gjennom gründerskap.
1: Og så er det bare et spørsmål om hvordan man skal få dem til å skape. Ja, kan du... En liten,
15: liten kommentar til han. Jeg ska bare introdusere
1: deg før Anita Kron, tross at vi er altså direktør i Innovasjon Norge. Sånn, vær så
15: En liten kommentar til det du sier, for det er et veldig viktig poeng å påpeke, fordi at Norge er faktisk et av de landene i OECD faktisk et av verden hvor entreprenørskapslysten er den største. Den har økt fra, eh, fra 59 til 83 prosent. Så det er litt morsomt også at det gjenspeiles i, i rapporten den så det var betryggende.
1: Og med det samme du har i gang, hva skal tilla for å ha flere lykkes?
15: Jeg tror først og fremst så... Eh er det viktig å forstå at selve dramaturgien i grønderskap, at vi har 75 prosent som faller fra, den er helt lik den samme som den er for eksempel i Silicon Valley, som jo er på en måte litt i verdensklasse på å drive med grønderskap. De har akkurat samme failure prosent. Ja, du sier
1: mer eller mindre att dette er som det skal være?
15: Ja, dette er som det skal være. Det som er viktig for oss i Norge, det er vet også hvor mye ska vi som liten nasjon tro at vi kan endre på den? Det vi må endre på, det er å få flere vekstbedrifter. de 50 prosent av nyetablerte bedrifter som genom i dag, är enskiltmansföretak. Vi trengjer att få fram mer växtbedrifter, men så ska vi ikke kimse av enskiltmansföretakene. Vi är ett SMB-land och det skaper og det small medium business. Takk. Vi är ett lite, lite land med mange små bedrifter och det betyr att når man lager att näring ut på gårder, vorsumhel så har det en 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 ett viktigt bille i en samfällsekonomisk perspektiv. Så vi ska ikke si att det är A och B land. Vi trenger begge deler.
1: Och så sitter du på den störste det
15: jeg vet ikke om jeg på den største, men vi sitter på noe i hvert fall. Ja.
1: Ja. Trulsberg, du er seriegrunder og generalsekretær i Innovation Forum Norway. Eh, hva skal til for at flere lykkes etter dine? Jeg tror det først og fremst handler om å sørge for at
16: man får flere som heier på de som tør å satse. Eh, det ble sagt allerede er at eh, Norge trenger eh, gode grunnere og det er ikke slik at alt kommer til å lykkes, men det er også helt sikkert at det er flere som må gjøre det og det blir litt spesielt at vi i Norge med ca. 26 milliarder som satses fra det offentlige ikke da har gjort det enda enklere. Blant annet penger og sånn, i, i sånn sett så er det både forskningsrådet det er SIVA, det, det finnes også et virkemiddelapparat som, som håndteres genom flere departementer og Anita Kron-Tråsets Innovasjon Norge er den viktigste av på det markedet. Og
1: da sier du at det finnes nok penger, de bare deles ikke ut riktig.
16: Jeg er vel ikke som de som vi ser at det kanske noen gang blir nok penger, og så er det ikke sikkert att det skal bli nok penger. Jeg tror ikke det er sånn at alle ideer skal lykkes, men jeg tror vi er veldig ille ute hvis vi lener oss tilbake nå og sier at vi har funnet, funnet modellen. Det har vi, etter min mening, ikke. Det er alt for vanskelig å å få til tingene, og det tar for lang tid i en verden som nå endrer seg uhyggelig rast okay.
1: og raskere kommer ut til å bli. Grønfeldt, hvem er, hvem er det som lykkes? Ja, det er veldig mange,
14: Men, den, den typiske. Ja, sant? det er noen som er litt mer typiske enn andre. Um, uh, hvis du skulle liksom sette opp formelen for en som uh, typisk vil lykkes, så er det en uh, man, som er i alderen 40-50 år, og som har en god del erfaring gärne från arbete i ett stort sällskap. Kanske visst, om till med hade lagt en sån äkta prototyp så hade han kanske startat allredan en bedrift tidigare också. <høk> Men det att han starter med att han har erfaring från en stor bedrift att kanske starta upp sammen med noen andre andra från samma bedriften och känner till kundene, känner till miljön, vet hur man muttern ska passa in på skruven det gör at du har väldigt stor sannolikhet för att lyckas. men så kan jag sagt någon om våran den skruven egentligen ser ut <laughs> Eller, For Eller det er det det är det secret formula. Jag hade haft den, då hade det inte då hade
1: det sant?
14: Och vem er det som inte lyckas? Ja, alltså nå er det jo, liksom, hva mener man egentlig må lykkes da? Eh, for eksempel så ser vi jo at det er mange eh, aktører innenfor dit mer sånn tradisjonelle omsorgsyrke, pleie, sosiale tjenester, kanskje dagligvarand og sånne ting, hvor, hvor det er mye vanskeligere å få til vekst og det å lykkes. Eh, men hvor du kan fint klare deg med litt grann penger. Og det er det vi gjerne kaller for liksom lunter og går. Eh, og blant dem finner du også mange enkeltmannsforetak som ikke har noe så voldsomt vekstambisjoner. Eh, men det er jo å for noen. Men hvis vi virkelig skal skape vekst og, om, og omstilling i samfunnet, så er vi avhengig av å få opp de litt store, tunge motorene som drar oss inn med nye teknologier.
1: Jeg ville ha deg til å si kvinner nå, for da jeg, jeg hadde jeg et spørsmål om kvinner. Det har jo vært en del oppslag basert på din undersøkelse de siste dagene om at kvinner er de som... Typisk ikke lykkes like godt, og det bekrefter du for så vidt. Er det et problem for deg, Mellom?
13: Ja, det er det absolutt, og det er alt for få kvinnelige grunnere. De fleste grunnere er menn tre fjerde deler er menn, så vi trenger flere kvinnelige grunnere. Det kan vi få til hvis vi legger til rette for det innenfor områder hvor kvinnene erfaringsmessig er sterke, altså helse- og omsorgsyrker typisk, større grad av konkurransutsetting og privatisering vil føre til mer innovation, flere selskaper og flere kvinnelige grunnere og ledere. Jeg opplever at grunnerne melder om tre ting. Det ene er inntektsusikkerhet som mange har og som vi må ha en kultur for at det er en risiko å være i grunnet, og det er usikkert om du lykkes. Det er, som Anita sier, en del av dramaturgien. Det andre er tilgang på kapital, der har vi mange ordninger. Spørsmålet er, er de ordningene innrettet godt nok? Treffer de grunderne? Er det vanskelig å finne frem i det offentlige? Og det tre er kunnskap. Jeg pleier å si at det, ingen av oss er født gründere eller entreprenører, og vi må lære dette. Og vi ser en del skoler, både ungdomsskoler og videregående skoler, som satser på ungte entreprenørskap, og som satser på å lære de unge hvordan det er for eksempel å starte egen bedrift. Så det er veldig mange faktorer som, som kan forbedres.
15: Ja, og her synes jeg Mellan starter i helt riktig eh, stater Starter på skole- og utdanningsnivå. For det er ikke overraskende at 3 av 10 gründere er kvinner. Det henger veldig på greip med at det bare er 3 prosent kvinnelige ledere også. For at når du er gründer, så er du bedriftsleder når veldig få kvinner også blir ledere i næringslivet så er det enda et større steg å gå hvor du både må pansette kanske både man og jobb og hus og hele pakka tar risikoen. Det er mer legitimt for menn å gjøre det de har mer trening på de ulike generasjoner samtidig så er syv av 10 norske kvinner de jobber i det offentlige og veldig mange jobber innfor helse veldig mange av oppstartsselskapene som har lykkes med vekst det er ikke så legitimt for en sykepleier å ha, ha verdensherredømme ambitioner inför det offentliga. Heldigvis så ser vi att sjukeplejarerna någonstans steppar upp och finner goda lösningar som det kan bli mycket en god norsk förretning på. Men det har tidigare varit i olja och gas, ikkärrant, det har varit i finans, i IT-näringen, hvor där gutta som har gått föran och där det är de som har att stora ambitionerna. Så jag syns att vi finner att det är sån, jag jag syns det är rart, men detta här vill ta tid. Jag tror vi må fokusere på någon konkrete tiltak där hvor kvinne faktiskt är idag, vi de skal kapitalisere på hvor de er i dag. og vi må begynne som Monika Melland gjør, i skolen og i utdanning, for å snakke om entreprenørskap på tvers av faglinjer.
1: Beik?
16: Ja, altså, så, i og med at vi egentlig ønsker å bli en av verdens mest innovative land, så må vi jo være gode både kvinner og menn, og de som lykkes best er jo de som bygger gode grunder team, og da i et godt team så har man forskjellige sterke sider, og jeg oppfatter at det med likestillings- og grunderdebatten som tog helt forskjellige saker og det være alle som tør å satse enten de er unge eller gamle. Jeg tror vi kommer til se mange flere gamle som i betydningen over 50 har selv passert over den grensen nå, så jeg har akkurat begynt å bli gammel. Men det er det ene, og så tror jeg vi skal se at kvinner må heies fram, men ikke på bekostning av andre grunnere. Det må være så sånn at man klarer å, å sørge for at badevannet stiger, både for menn og kvinner, på den satsingen som er viktig.
1: Grønfeldt sier kvinnene i din undersøkelse noe om årsakene. Er det trygghet som er stikk
14: ja, men det løftes ofte fram i litteraturen at kvinner er litt mer risikoaverse. De liker ikke så godt risiko og har kanskje litt andre perspektiver på disse tingene, men jeg tror gradvis så er det en endring der, selv om den går sjakte fremover. Jeg har litt lyst til å, si at, lyst til å oppfordre kvinner til å ikke skjerpe sig så i få ta en mye større risiko, være litt mer fremme på. Dette handler bare om langsiktig innøvde kjønnsrollemønstre som som legger barrierer. Så er det et viktig poeng, og det er at... Vi ser at i økende grad er viktig med såkalt deltidsentreprenørskap. Det vil altså si at folk har en jobb et sted, men jobber med et prosjekt på siden. Og det er ikke minst viktig for de som jobber innenfor offentlig sektor, og kanskje da også spesielt for kvinner. Så dette med å stimulere til deltidsentreprenørskap som en, som en mulig vei inn i entreprenørskapet, eller grunde virksomheten,
16: det er et viktig poeng altså. Ja. Jeg tror Leo Grønfeldt har helt rett når han sier det, og jeg har også lyst på si at det er jo sånn at Norge har kommet en lang vei. Fra jeg startet første selskap for en 20 år siden, så var man jo mer eller mindre idioterklært. Og nå er det jo slik at en av tre også drømmer om å starte eget. Så sånn så er jeg veldig optimist for fremtiden når jeg hører disse tingene. Og så er det bra å høre at dette da tas vare på oss fra offentlig side.
1: Mellan er det det at, er det en myte det at vi er så oljemarinerte at vi ikke har behov for å grunde oss?
13: Det er vel ikke et sånt uttrykk jeg ville bruke, men det er klart det at tenner. vi har en veldig sterk olje- og gasssektor. Det kommer vi til å ha, og det bra fordi veldig mye av den teknologien vi har i den sektoren, kommer vi til å kunne overføre til andre sektorer, og grunne selskaper og se knoppskyting. Og vi ser jo nå at vi er sårbare i en situasjon hvor det skjer kostnadskutt og nedbemanninger, og da trenger vi å styrke andre deler av økonomien, andre deler av næringslivet. Vi trenger å skape fremtidens arbeidsplasser. Og da er det med grunnerskap viktig, ha en kultur for det, og ikke minst dette med vekstkraftige bedrifter. Men, men, men her, her skal vi
15: gjøre flere ting samtidig. Det ene er å øke fokuset på å starte opp bedrifter, for vi vet at det er en av de viktigste motorene for å stimulere til, til nye bedrifter og ikke minst nye arbeidsplasser. Hvis du ser på IT-selskapene i verden, hvem som er de største, de fantes ikke for 15 år siden. Men vi skal også har fokus på å revitalisere etablert industri. Og det gjør vi i Innovasjon Norge. Vi har både fokus på start-up det vi kaller restart. Og det krever ett helt annet type samarbeid nå enn det det har gjort før. Og vi ser jo på de bedriftene som faktisk lykkes med, med, med veksten. Gasellebedriftene, de jobber mye tettere sammen med klingene. Det er ikke, det er ikke tilfeldig at veldig mange av gasellebedriftene kommer fra klingeområder i Norge. Så, så en är kapitalen, men det har noe med kompetentkapital, det har noe med nettverk å gjøre og den, den sammenblandingen där vi må ha to tanker i hodet samtidig. Og ikke ditche småentreprenørene, for de har også en viktig samfunnsøkonomisk oppgave.
1: Da får vi bare ut oppfordringen gå ut grunnig vei. Monika Melland, Leo Grunfeldt, Anita Kron Tråset og Trulsberg, tusen takk skal dere ha og da skal jeg bare si at ansvarlig for denne sendingen var Alf Hartken, Lisbeth Selderette satt i tekniken og jeg heter Fredrik Trulvang.